0: chào mừng các bạn đến với chàng ngốc già trước hết ngốc xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đến thời điểm này thì chương trình chàng ngốc già đã có hơn ba 000 lượt nghe và tải về đây là một cái sự khích lệ rất là lớn đối với những cái người mà làm podcast như là ngốc các bạn biết tại sao không bởi vì cái công chúng của cái podcast đó, nó không có giống như là công chúng của facebook twitter hay là instagram những cái người này là những người mà à, họ có một cái chiều sâu hơn họ có một cái độ chín chắn hơn à, khi mà họ chọn nghe podcast một cái nữa mà ngốc muốn chia sẻ với các bạn đó là chàng ngốc già đã chính thức được host ở trên uh, google podcast cho nên là những bạn nào mà không có quen xài uh, spotify hay là anchor thì các bạn có thể dễ dàng tìm thấy các cái episode của chàng ngốc già ở trên google podcast Hôm nay thì Ngốc muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà nó liên quan trực tiếp và ảnh hưởng khá là lớn đến cái tài sản của cá nhân và gia đình. Đó là hai cái thứ mà nó nó bào mòn cái giá trị của tài sản của của chúng mình. Thì hai cái này thì chắc nhiều người ở đây cũng biết rồi, nhưng mà mình hiểu nó mà để mà mình vận dụng nó, để mà mình làm giảm cái tác động bào mòn của nó như thế nào thì cái thứ nhất đó chính là à, lạm phát thì ở đây chắc cả các bạn nhiều người đều biết rằng đều nghe đến là lạm phát là rất là nhiều đúng không ạ trên báo chí trên các cái phương tiện à, thông tin đại chúng này nọ nhưng mà mình hiểu được rằng là à, lạm phát là gì rồi cái nguyên nhân lạm phát từ đâu và cái ảnh hưởng của lạm phát đối với mỗi người và mỗi gia đình nó có giống nhau hay không à, thì đây thì à, mình cùng mình cùng tìm hiểu nha thì lạm phát là gì thì lạm phát về cơ bản cái đó đó là cái sự tăng giá của cái hàng hóa dịch vụ qua một cái thời kỳ và thường là người ta tính toán là theo năm à, như vậy là giá cả của một hàng hóa và dịch vụ nếu mà qua năm sau à, nó tăng lên so với năm trước thì mình mình gọi đó là lạm phát thì đó là một cách hay nói nôm nay là nói theo kiểu ngôn ngữ của bà ngoại thì bà ngoại nói rằng cái này là đồng tiền nó bị mất giá quá, đồng tiền nó bị bị trượt giá thì cái cách đầu tiên đó là người ta dựa vào cái giá cả hàng hóa và dịch vụ để mà xem xét rằng có lạm phát hay không và cái phương pháp này được gọi là phương pháp dựa trên cái CPI, cái chỉ số giá tiêu dùng tuy nhiên có một cái điểm mà ít người để ý rằng là Trong cái CPI đó, khi mà tính toán cái lạm phát đó, nó phụ thuộc vào một số cái yếu tố sâu. Thứ nhất là cái sự lựa chọn của cái loại hàng hóa hay dịch vụ nào để được đưa vào trong cái rổ để mà tính cái CPI, tính cái chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là lạm phát. Thì cái sự lựa chọn các cái nhóm hàng hóa dịch vụ thiết yếu đưa vào trong cái rổ tính toán này thì lại là tùy vào mỗi quốc gia vào mỗi cái vùng lãnh thổ khác nhau. Một cái yếu tố thứ hai trong cái giỏ hàng hóa để mà tính toán cái chỉ số lạm phát đó, đó chính là cái trọng số. Mà cái này thì ít, ít, rất ít, ít người để ý ha, cái trọng số. Ví dụ như cũng là cái hàng hóa, chẳng hạn như là mình nói đi, ví dụ chẳng hạn như lương thực nè, lương thực thực phẩm là cái nhóm hàng lương thực thực phẩm, nhóm hàng nhà ở nè, nhóm hàng nhiên liệu nè, năng lượng đó, hoặc là nhóm hàng về dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế. Nhưng mà trong cái rổ hàng hóa đó thì mỗi cái loại hàng hóa và dịch vụ đấy nó chiếm trọng số bao nhiêu lại là một cái vấn đề khác. Cho nên là cái này thì chỉ có những cái người mà à, chuyên nghiệp thì mình mới biết rằng là à như vậy là cái cấu phần của từng cái loại hàng hóa dịch vụ như vậy trong cái rổ hàng hóa để mà tính cái cái lạm phát. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thì đương nhiên các cái cơ quan thống kê quốc gia của các nước họ đều có công bố à, cụ thể. Cho nên là mình chỉ cần search trên Internet là mình có thể biết rằng là trong cái rổ hàng hóa đó thì là có những hàng hóa nào và trọng số là bao nhiêu. Thì đấy là cái phương pháp thứ nhất để tính về cái à, lạm phát. À, có một cái phương pháp thứ hai để tính lạm phát à, mà không có dựa vào giá cả hàng hóa dịch vụ thì người ta trong kinh tế học đó nhiều người mà làm về kinh tế học người ta thường tính toán lạm phát theo cái phương pháp gọi là phương pháp điều chỉnh gdp mình không biết dịch như thế nào nhưng mà cái tiếng anh nó gọi là gdp deflator có nghĩa là người ta sẽ tính toán cái giá trị gdp danh nghĩa và sau đó chia cho cái giá trị gdp thực tế thì nó sẽ ra được một cái chỉ số được gọi là chỉ số lạm phát rồi như vậy đó chính là cái khái niệm về về lạm phát và như và lạm phát thì nó có ảnh hưởng như thế nào thì ai cũng thấy rõ ràng rằng là lạm phát đó là nó chính là sự trực giá của đồng tiền. Nhưng mà cụ thể như thế nào? Lạm phát hiểu một cách nôm na và đơn giản nhất đó chính là nó làm giảm cái sức mua của đồng tiền hay còn gọi là làm giảm sức mua của tài sản của một cá nhân hay là một hộ gia đình. Mình lấy ví dụ nha, ví dụ chẳng hạn như năm ngoái mình mua một cái mớ râu nó là giá là 10.000 đồng. Bây giờ năm nay thì cũng cái mớ râu y chang vậy, cái, cái cái lượng nó y chang như vậy mà nó lên nó lên giá thành là 11.000 đồng như vậy là cái giá cả nó tăng là 10% như vậy là trên cái món hàng rau đó thì là cái làm phát mình gọi là nó đã trượt giá 10 10% rồi cho nên nếu một người nào đó cầm 10.000 đồng để y chang trong tủ vậy đó hoặc là cất ở dưới giường á ha cất xong rồi 10.000 đồng năm trước qua vẫn 10.000 đồng của năm sau thì mình không thể mua được một cái bó rau có cái lượng rau tương tự như là năm ngoái và như vậy cái đó chính là một cái ví dụ của cái à, sự trượt giá hay gọi là sự mất giá của cái đồng tiền như vậy là chúng ta đã biết rằng là thế nào là lạm phát cách tính lạm phát và cái hệ lụy của lạm phát là nó làm bào mòn cái sức mua của đồng tiền bào mòn cái cái giá trị của tài sản nhưng mà từ đâu thì có lạm phát nhiều người cứ hay nói rằng là à, lạm phát khi mà cái lượng cung tiền nó à, lượng cung tiền nó nhiều hơn cái lượng hàng hóa lưu thông trong thị trường thì cái này nó cũng chỉ đúng một phần thôi để mà quyết định lạm phát đó thì chúng ta cần quay lại cái à, đến cái công thức mà kinh điển của gắn liền với lại minh trên à friedman đó là về cái lý thuyết về cung tiền thì các bạn hình dung nha có nghĩa là cái lượng cung tiền ra ai cung tiền thì không phải chính phủ đâu mà và phải là các cái ngân hàng trung ương à, Thì ngân hàng trung ương cung à, cung cấp một cái lượng tiền ra, ra ra nền kinh tế Thì mình gọi đó là M Mà trong cái M này nó còn chia ra là M1, M2, M3 à, Cho nên là nhiều người cứ nghĩ rằng là À khi mà chính phủ à, bơm tiền hay là chính phủ in thêm tiền Thì thì nó làm phát thì cái này nó cũng không à, không chính xác hoàn toàn đâu Thì bây giờ mình sẽ phân tích như vậy là về phía bên cung tiền đó nó Cái công thức mà của Mitten Fredman đó, Thì nó có bốn uh, cái thành tố Đó là M, v, P và Q Như vậy chúng ta có cái công thức là M nhân với V bằng P nhân với lại Q Và M chính là cái lượng cung tiền Lượng cung tiền này có thể là M1, M2, M3 Và V chính là cái velocity Có nghĩa là cái uh, vòng quay của cái lượng tiền Trong một năm đó Có nghĩa là cái lượng tiền đó nó xoay vòng được bao nhiêu lần À, và nó sẽ bằng là P nhân với Q, cái nghĩa là giá của hàng hóa dịch vụ nhân với lại cái số lượng hàng hóa dịch vụ ở trong nền kinh tế Như vậy là các bạn sẽ thấy rằng là cái P á, công thức lúc này là P nó sẽ bằng là M nhân với lại V và chia cho Q Thấy không? Như vậy lúc này thì P, cái giá, có nghĩa là lạm phát, nó đâu có chỉ phụ thuộc vào cái lượng cung tiền không đâu Nó còn phụ thuộc vào cái số vòng à, luân chuyển của tiền và ngoài ra thì nó còn có à, phụ thuộc vào cái sản lượng hàng hóa dịch vụ sản xuất ở trong trong nền kinh tế như vậy là đó là chính lý do tại sao mà các cái ngân hàng trung ương người ta sẽ quản lý kiểm soát cái lạm phát à, thông qua cái cái lượng cung tiền và nhiều khi họ cũng có thể là can thiệp vô cái à, vòng quay của của tiền tệ khi mà cái, cái việc mà cung tiền của ngân hàng trung ương đó nó có ảnh hưởng như thế nào Như vậy là các bạn thấy rõ đúng không, có nghĩa là nếu mà cái lượng cung tiền nó nhiều hơn mà cái này không phải là tiền mặt không nha, tại vì mọi người cứ hình dung tưởng là chỉ có in tiền không đâu, không, ngân hàng trung ương có thể tăng cái lượng tiền lưu thông không chỉ là bằng cái lượng tiền mặt đâu, mà bởi vì nó còn có thể là cái lượng cung tiền đó thông qua các cái giấy tờ có giá rồi phải tính luôn cái lượng tiền đang ở trong các cái tài khoản gửi hay là tiết kiệm này nọ nữa nhưng mà trường thường thì trong trên trong trong kinh tế thì người ta tính toán cái cái M2 là là phổ biến thì khi mà cái lượng cung tiền nó nhiều hơn cái lượng hàng hóa dịch vụ á, thì lúc đó là sẽ xảy ra lạm phát nhưng mà ngược lại nếu mà cái cái lượng cung tiền mà nó nó ít hơn á cái 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 hàng hóa dịch vụ thì lúc đó nó sẽ làm giảm cái à, sản lượng và lúc đó nó sẽ làm tăng cái cái thất nghiệp và các bạn biết là Vai trò rất là quan trọng của cái ngân hàng trung ương của các nước, nói chung, ở mình là ngân hàng nhà nước đó, thì nó có ba vai trò. Vai trò thứ nhất là anh là phải ổn định cái à, lạm phát, ổn định lạm phát, giữ cái lạm phát thấp. À, vai trò thứ hai là đảm bảo cái thất nghiệp thấp nhất có thể và thường là các nước nó ưu tiên cái này là số 1 luôn cái vấn đề là giải quyết việc làm là cái vấn đề là quan trọng nhất của các chính phủ của các cái ngân hàng trung ương tiếp đó mới đến là lạm phát và cái mục tiêu thứ ba cũng là quan trọng nhưng mà có thể là thứ yếu so với hai cái đầu đó chính là ổn định lãi suất trong dài hạn thì như vậy các bạn thấy rằng là khi mà nói đến cái lượng mà à, cung tiền ra đó, à, thì lúc đó là ngân hàng nhà nước họ có các cái công cụ, họ có các cái phương tiện để mà họ, họ điều chỉnh cái lượng cung tiền ha. Họ có thể bơm, họ có thể hút, điều chỉnh lại để mà làm sao kiểm soát cái à, lạm phát cũng như là phải cân đối với lại cái tốc độ tăng trưởng. Lý do là nhiều người cứ nói rằng là khi mà bơm ngân hàng trung ương bơm tiền ra nhiều thì lúc đó là sẽ lạm phát thì cái này không đúng. Mình lấy một cái ví dụ như là ở Mỹ chẳng hạn. Các bạn có nhớ là khi mà khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2007 2008 đó thì năm 2008 Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed đó họ cái lượng cung tiền M2 của họ tăng là 9,7% nhưng mà lạm phát năm đó chỉ là 0,1% qua năm 2009, cái lượng cung tiền M2 của họ là 3,7%, nhưng mà lạm phát là 2,7%. Cái biệt là đến năm 2011 đó thì cái lượng cung tiền M2 nó tăng là 9,8%, lạm phát là 3%. Còn năm 2019 mới đây đó, cái lượng cung tiền M2 nó tăng là 7,4% so với năm trước, nhưng mà lạm phát là tăng 1,5%. Và theo số liệu của cái cục dự trữ liên bang Mỹ đó thì hồi đến tháng 1 năm 2021 này đó, cái lượng cung tiền M1 đó là tiền mặt đó, ở nước Mỹ đó thì nó khoảng là 6.750 tỷ, còn cái lượng cung tiền M2 thì nó nằm ở khoảng 19.400 tỷ đô la Mỹ. Và các bạn biết rằng là lạm phát thì nó cũng xảy ra và nó ảnh hưởng rất là nhiều đúng không ạ? Chỉ cần có những cái cú sốc hoặc là có những cái vấn đề bất ổn về vĩ mô thì là lạm phát nó sẽ là một cái nỗi ám ảnh của người dân hay là của các cái gia đình kể cả doanh nghiệp ở ở các cái nước đó. Nói đâu xa thì chắc các bạn cũng biết rằng là như là Venezuela hoặc ở Mỹ thì chẳng hạn như các bạn à, nên tìm cái Youtube, à, cái cuộc trao đổi nói chuyện giữa Ray Dalio và Paul à, Volcker thì Paul Volcker là, là, là chủ tịch à, của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ à, dưới cái thời mà Tổng thống Jimmy Carter và Ronald à, Reagan từ năm 1979 cho đến năm 1987 thì cái đây là cái giai đoạn mà, mà, mà nước Mỹ trải qua một cái à, đợt à, gọi là lạm phát kinh hoàng thì đấy là cái giải thích của mình cái chia sẻ của mình đầu tiên về về lạm phát à, như vậy thì lạm phát thì nó có hai cách tính đúng không tính theo là chỉ số giá hoặc là tính theo cái gdp deflator và cái hậu quả của cái của lạm phát đó là nó bào mòn cái giá trị cái sức mua của đồng tiền hay là hay bào mòn cái sức mua của cái tài sản và thật ra thì lạm phát không chỉ là do cung tiền ha các bạn qua cái công thức mà m nhân với v bằng p nhân với q thì chúng ta thấy rằng là cái giá sự biến sự thay đổi của cái giá của p đó nó không chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào m mà nó còn phụ thuộc vào v và còn phụ thuộc vào cái uh, q nữa cái sản lượng nữa cho nên là nếu mà mình tăng cái lượng cung tiền nhưng mà mình giảm, trong trường hợp mà giảm cái tốc độ lưu thông của tiền hoặc là nếu mà tăng luôn cái sản lượng tăng, khi mà năng suất nó tăng sản lượng tăng thì lúc đó là lạm phát cũng có thể được duy trì thấp hay là ổn định. Thì đó là cái đầu tiên về lạm phát. Và cái ứng dụng và rút ra cho cái chuyện lạm phát là gì? À, cho nên là nôm na là để mà chống lại cái lạm phát đó thì tốt nhất là không nên để tiền nó đứng yên. Tối thiểu thì chúng ta thấy rằng nếu mà tiền để đứng yên thì tự động qua năm sau nó cũng sẽ bị bào mòn. Cho nên là cái lượng tiền mặt, đó, mình chỉ, đối với các cá nhân vừa hộ gia đình đó, mình chỉ nên giữ một cái lượng tiền mặt, mình tính toán sao cho nó vừa đủ thôi. Phần còn lại là mình nên đưa vào tất cả các cái hình thức đầu tư khác làm sao mà nó có cái sinh lợi để mà nó bù đắp lại cái làm phát. Chẳng hạn như là có thể là các cái kiệt, tiền gửi ngắn hạn đúng không, chẳng hạn 3 tháng, 6 tháng. Ở các nước thì người ta còn có một cái gọi là thị trường tiền tệ hay gọi là thị trường à, các cái giấy tờ có giá ngắn hạn đó. Thì đấy là một cái cách để mà chống lại làm phát tốt nhất và cái nữa là tạo ra cái tính sinh lợi của cái đồng tiền để bù lại cái làm phát à, Đó là cái à, cái vấn đề thứ nhất. Bây giờ cái thứ hai là mình muốn chia sẻ với mọi người đó là thuế. Thuế ha. Nói về thuế thì những ai mà học trong các cái trường kinh doanh thì đều biết rằng là, đều được nghe, được trích dẫn một cái câu là có hai điều chắc chắn trong cuộc sống của mỗi người. Cái thứ nhất là cái chết. Và cái thứ hai là thuế. Thì bất kỳ ai mà mình nói đây là cái người trưởng thành đó, Thì đều cũng phải đóng thuế. Không phân biệt là là giàu hay nghèo. À, giàu hay nghèo. Giàu hay nghèo gì thì anh cũng phải đóng thuế. Chút xíu nữa đó, mình sẽ giải thích cho các bạn xem là Thật ra thì ai đóng thuế nhiều, ai đóng thuế ít ha Thì à, cái chuyện mà đóng thuế đó, thì ai cũng phải đóng. Dù giàu hay nghèo. Vì sao? Bởi vì khi khi mà bất kỳ một người dân hay hộ gia đình nào đó mà tiêu dùng một cái hàng hóa dịch vụ nào đó, bất kỳ, khi anh có tiêu dùng thì có nghĩa anh đã đóng thuế rồi, một cách là trực tiếp hay gián tiếp. Và một cái loại thuế mà phổ biến ở tất cả các nước, tất cả các cái nền kinh tế đó là cái thuế giá trị gia tăng. Thì khi mà có cái giá thuế giá trị gia tăng đó là người tiêu dùng cuối cùng là phải chi trả. Và như vậy là thuế cái giá trị gia tăng là một trong ba cái nguồn thu thuế quan trọng của chính phủ các nước. Một cái nguồn thứ hai đó là thuế thu nhập doanh nghiệp và cái thứ ba là thuế thu nhập cá nhân. Thì liên quan đến cá nhân và gia đình đó thì nó có hai cái thuế ảnh hưởng nhiều nhất đó là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra thì có một cái số cái loại mặt hàng mà nó phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì chỉ có chẳng hạn như một số mặt hàng mà người nghèo mà cũng phải xài thì phải trả thì chịu thôi. Chẳng hạn như là rượu bia, thuốc lá này nọ những cái mặt hàng mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Còn nếu mà xa xỉ hơn những cái mặt hàng xa xỉ thì chịu thuế đặc biệt là đúng rồi. Cái đó là cái chính sách điều tiết của các chính phủ thôi. Bây giờ mình nói rằng là tại sao là là, là người nghèo nhiều khi là đóng thuế còn nhiều còn, còn 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 hơn người giàu. À cái đó là cái sự khác biệt ở chỗ là cái thuế thu nhập cá nhân. À, nhiều người nhiều người hình dung rằng là Người nghèo thì là không có đóng thuế, đóng thuế rất là ít, không phải đâu Nếu mà mình tính toán theo cái tỷ lệ phần trăm trên cái thu nhập hàng tháng hay là hàng năm của họ đó Thì nhiều khi cái thuế xuất mà đóng của cái người nghèo nó lại cao hơn Tại vì khi họ mà phải chi trả cho các cái mặt hàng, dịch hoặc hàng hóa hay là dịch vụ thiết yếu Mà tất cả cái đó nó đều có cái thuế VAT đó, thuế giá trị gia tăng thì họ đã đều, đều đóng rồi và như vậy chẳng hạn như bình quân nếu mà họ đã đóng là 10 đến 15 phần thậm chí 20 phần cái thuế giá trị gia tăng so với cái tổng thu nhập của họ thì đấy cũng là một cái khoản rất là đáng kể ngược lại thì những cái người mà đóng thuế thu nhập cá nhân thì thường là nó có hai cái cái nhóm mà đóng thuế thu nhập cá nhân đó là cái nhóm trung lưu và cái nhóm giả. thì cái nhóm trung lưu ở các nước đó thì thường là cái nhóm này là chịu chịu đóng thuế thu nhập cá nhân nhiều nhất Và nó làm bào mòn rất là nhiều Và nhiều người không có để ý rằng là giữa cái thu nhập cao Nhưng mà sau đó thì mình đóng thuế cũng khá là cao Cho nên cuối cùng là cái phần mà tiết kiệm Để mà từ đó đi đầu tư thì nó cũng không không còn là bao nhiêu có thể là thuế thu nhập cá nhân ở việt nam à, hiện nay thì là cũng đã bắt đầu phổ biến nhiều rồi và nhiều người cũng chưa nghĩ đến cái chuyện là tối ưu thuế nhưng mà đến lúc nào đó thì là mọi người cũng phải cân nhắc nếu mà mình xem xét lại mình thấy rằng là cái thuế thu nhập cá nhân của mình nó đóng ở một cái mức độ là là kha khá rồi thì lúc đó mình phải tính toán lại để mình xem rằng là tìm cách để mà mình tối ưu à, đương nhiên là cái này là tối ưu thuế đó là hợp pháp thôi có nghĩa là cái trong cái sự cho phép khuôn khổ của pháp luật và người ta cho phép mình làm sao mà đóng ở cái mức thuế thấp nhất có thể Cái này thì là liên quan đến cái thuế thu nhập cá nhân này Thì các bạn sẽ thấy rằng là có một cái sự khác biệt rất là lớn Với lại những cái người giàu và người siêu giàu Thì người giàu và người siêu giàu thì họ, họ giỏi lắm Ra thì nếu mà xét về cái tỷ lệ Tỷ lệ, mình xét lên cái tỷ lệ phần trăm đó, Đóng thuế trên cái tổng thu nhập của họ so với cái thuế họ đóng đó, Thì cái số lượng phần trăm đó nó quá nhỏ Nhiều khi rất là nhỏ hơn so với cả người nghèo và và mọi người hay nói rằng là thật ra là nếu mà thật sự mà tính toán một cách chi ly thật ra là người giàu người ta không có đóng thuế bao nhiêu hết á đương nhiên họ tiêu dùng nhiều nhưng họ cũng sẽ đóng thuế nhưng mà thật ra thì cái tiêu dùng đó nó cũng có một cái giới hạn nào đó so với cái thu nhập của họ thôi đúng không thì họ có rất là nhiều cách mà để tối ưu thuế à, chẳng hạn như các bạn đã từng nghe cái hồ sơ thuế uh, panama papers hoặc là các bạn nghe đến các cái thiên đường thuế những cái nơi mà 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 thuế suất thuế thu nhập cá nhân hay là thuế thu nhập doanh nghiệp nó rất là thấp bởi vì những người siêu giàu các bạn biết là trăm phần trăm những người giàu và siêu giàu họ đều có sở hữu các cái công ty Và các cái công ty là cái cách thức mà để giúp họ làm sao mà đóng thuế ít nhất Và chi tiết thì đương nhiên là mình không có chia sẻ ở đây bởi vì cái này là cái nghề của các bạn tư vấn về thuế kiểm toán đồ này nọ Thì đấy là cái nghề đó của các bạn cho nên là các bạn mà siêu giàu thì nên đi gặp những cái người chuyên nghiệp để mà tư vấn Đối với cái thuế mà thu nhập cá nhân đó thì đa phần cái phần lớn những cái người mà ở cái tầng lớp mà trung lưu đó thì họ không có để ý họ không để ý rằng là họ có cái nhiều cách để mà có thể là giảm thiểu cái thuế, cái thuế đóng mà được à, trong cái trong cái sự cho phép của quy định pháp luật à, và thường thì người ta gọi là làm sao mà anh tối ưu tố, tố, hế tất cả các cái khoản mà à, được à, giảm trừ à, Bên này thì ví dụ ở nước ngoài những cái bạn nào mà kiểm xem lại cái 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 bản thuế thu nhập cá nhân của mình ha. Nếu mà nó nằm ở tầm khoảng là từ 4 năm ngàn là bắt đầu cân nhắc lại đi ha, phải tính toán lại. Tại vì nếu mà đóng thuế một năm mà từ 4 năm ngàn trở lên là cũng là khá khá nhiều rồi đó. Thì lúc đó là mình phải xem xét lại tất cả các cái khoản mà mình có thể khấu trừ. Đúng không? Hay hay nói lúc na là thuật ngữ chuyên môn nó gọi là max out tất cả các cái khoản Ví dụ như là à, bạn có thể bỏ vô các cái quỹ hưu trí để mà người ta giảm trừ cái thuế của bạn à, Bạn có thể đầu tư vào một số cái sản phẩm à, tài chính mà người ta cũng có thể là giảm cái phần mà cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân của bạn vân v Thì mình chỉ nói sơ sơ một số cái mà nó cơ bản và nó dễ thôi Còn th- các cái chi tiết hơn thì phải gặp những cái người mà làm chuyên nghiệp Như vậy là các bạn sẽ thấy rằng là cái lạm phát và cái thuế đó là hai cái nó nó bào mòn cái tài sản của mình khá là nhiều. Hôm nay là Ngốc đã chia sẻ với các bạn là hai cái yếu tố mà nó làm bào mòn cái tài sản của cá nhân và hộ gia đình. mọi người biết rồi đó thật ra thì kiếm tiền thì nó cũng chua lắm không có không có dễ đâu cho nên là khi mà đặc biệt là với những cái người mà ở cái tầng lớp trung lưu thì khi mà mình mình kiếm được cái tiền ra rồi đó thì mình cũng phải tính suy nghĩ là tìm cách làm sao mà mình có thể cố gắng bảo tồn giữ được cái tiền đó ở cái mức là tối đa để mình tăng cái tiết kiệm của mình và từ đó là mình tăng cái đầu tư của mình cho nên cần, cần cần luôn luôn để ý đến hai cái yếu tố đó chính là cái lạm phát và và cái thuế Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe ngốc cho đến thời điểm này Chuẩn bị là ngày mai là cũng đã là một cái tuần mới rồi thì chúc các bạn một cái tuần mới làm việc vui và, và hiệu quả Hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần tới Thân chào các bạn